0: podcast fra NRK.
1: Abel's Town. Velkommen til Abel's Towns sommermix. Denne uka skal du få et lite knippe kort episoder som tidligere kun har gått som podcast pluss en rykende fersk diskusjon om vitenskapens innerste vesen.
2: Hawking og Einstein jobbet hardt med dette. Det er, det er tanken på at vi kan ha en stor teori som forklarer hele den fysiske virkeligheten. Den, den er besnærende. Averstånd
1: Og vi starter ut med en av reine regneoppgavene som stadig kommer opp som bilder på sosiale medier. Og da gjerne utstyrt med en eller idiotisk påstand om at bare de 1% smarteste klarer å svare på denne oppgaven her. Og nesten hver eneste gang så handler det om å bare huske på hvilke rekkefølger man skal gjøre regneoperasjonene i. For eksempel så kan oppgaven lyde 1 2 ganger 3. Hva hm? Var det? 1 pluss 2 ganger 3. O svaret var det här det är att man må gange først och så lägger sam man tte på allså 2 gange 3R6 1 R7. Okej, okay. vejt att de erligt van skulllå hänger med på selvdig enkelläste matteycker når man läser om på radio. Men spør smål vi tog kop år, det var av en väldig liden natur. Men akkurat det spørsmålet Det hadde blitt diskutert opp og ned i teknisk ukeblad, og vi tok det med til en av Norges fremste matematikere, nemlig Helge Holden på NTNU, og på grunn av alt engasjementet hos våre lyttere i etterkant, så ble det altså til en liten podcastfølgetong. Og regneoppgaven, den er som følger, nå gjelder å, å spisse 48 deletegn 2 parantes 9 3 parantes slutt. Jeg jantar 48 deletegn 2 parentes 9 3 parentes slutt Her diskuteres det mye og gamle måter å regne på, og det er en lytterla som har lagt ved en pdf fra teknisk ukeblad. En lang diskusjon som har pågått der tydeligvis. Og her diskuteres det frem og tilbake om konvensjoner, operator, presidens og rekkefølge på regneoperasjonene. Og som gammel ingeniør så vil jeg erstatte deltegnet med en brøkstek og får da svare to på hele regnstykket og dette er det flere som argumenterer for. Men det er tydeligvis nye tanker om dette blant de lærde i dag, som for mig er helt ubegripelig. Og jeg har ingen problemer med å innse at det er mulig å vedta nye konvensjoner som vil gi andre svar, og i dette tilfellet 288. Men hvordan er det mulig å innføre dette når vi har regnet på gamle måten i flere hundre år? Dette må da føre til en vanvittig forvirring, og fremfor alt, hvorfor er det ønskelig å innføre en slik forandring, spør Tore Lenartsen. Uh, og før vi går... Uh nå, nå, nå er jeg veldig spent på svaret vad du sier, sier, Helge For jeg er uenig med, med innsendere Jeg, er, jeg mener at det riktig svaret på den oppgaven er 288 Og ikke to, som han sier
3: ja, Og jeg selv er litt usikker på vad egentlig svaret skal være ja. Jeg vet ikke, altså ja, Ok Sel Sel Og jeg har jo på med matematikk hele mitt liv ja. Og jeg er ikke sikker på vilken konversjon han snakker om Og det fine med konversjoner er at det kan være flere av dem Ikke sant? Eh, land kan ha sine egne konversjoner ja. Konversjonene utvikles over tid det, det er vanskelig med konvensjoner, så, så det er der vi er. Det er ikke helt en klar konvensjon på detta.
1: Ok, men hvis du hadde lagt inn dette her i et, et, et matteprogram, et regneprogram, ja. da, den ville måtte jo ha bestemt seg.
3: Nettopp, ja. og, og den ville nok bestemt seg for et land annet, og hva den ville bestemme seg ja. for, det er kanskje avhengig av hvilken kalkulator du hadde lagt inn på, ja. vilken konvensjon den følger. Ja,
1: ikke sant, så svaret er faktisk åpent Vet du hva, nå eh, regnet jeg litt ferd på tida her Så vi er faktisk tom for tid Men eh, vi skal se om vi finner svaret fra lytterne Og så kommer vi tilbake til dette spørsmålet For du kommer tilbake om eh, noen uker, Helge I, for i forbindelse med Abelprisen
0: Abelstår
1: Ja, da ønsker jeg velkommen til en liten sånn ekstra podcast Som var helt påkrevet eh, jeg og min god kollega, Annette, mm. finner oss nå i Levanger. Det gjør vi. Og i går så hadde vi nemlig en podcast med et mattestykke, eh, som vi fikk litt dårlig tid på slutten til å oppklare. <laughs> og men, og, og vi, vi klarte ikke å avsløre engang hva lytterne mente om det, selv om vi hadde lagt ut en avstämning. Og vi har fått så mye henvendelser, Annette.
0: Ja, det har vi. Det, det er litt nytt för oss med disse avstemningene. Da. Så vi innfører nye ting stadigvæk.
1: Men det var ett resultat her, bare for å rekapitulere det. var som følger. 48, altså her, skrive, hvordan det skrives er veldig viktig. Så jeg tar det sagt det. 48, kolon, altså deletegn. 2, parantes. 9 pluss 3, paranteslutt. Er det ikke? Hva da? <laughs> vi hadde lagt ut to forskjellige alternativ nemlig at enten så er det helt innlystende at det svaret måtte være to, og det andre var at uh, dette er banalt. Svaret er jo selvsagt 288. Lyttere <laughs> uh, som hadde sendt inn dette her var, sa at dette hadde vært en pågående debatt uh, i uh, Teknisk Ukeblad, faktisk, uh, og de fleste landet uh, som han gjorde på to. Gjorde mm. det ikke du, Annette?
0: Nei, det gjør jeg, jeg landet på 288. Det gjorde jeg også. Uh,
1: men nå uh, ska vi gjøre som følger at eh, jeg skal sette over til en liten prat. Jeg, hadde, jeg, jeg tok en liten ekstra prat med matematikern som var med oss, Helge Holden. Han er, Inken, helst, han er leder for eh, ABEL-priskomiteen i Norge, og han har vært eh, sekretær for den internasjonale matematikkunion i en årekke. Så han er virkelig en storhet innenfor matematikkverden. Og etter det, etter vi har hørt fra Helge Holden, så tar vi det til den våre dagers nye fasit, nemlig chat-GPT. Er du tvil? Spør chat GPT, så får du fasiten, eller hva?
0: Ja, det er en, det er en god fasit.
1: Men nå først, Helge Holden.
0: Avelstå. Vi er nødt til å avklare
3: dette her nå en gang for alle, hva?
1: Ja, vi er det. Fordi vi har fått en god del henvendelser. Det var sånn at denne her meningsmålingen vår, den fungerte fint. Vi fikk inn et par hundre svar, fra lytterne, lytterne våre, og det var overvekt over den første variasjonen, altså at folk mente at det var to var det riktige svaret.
3: Ja, altså det, det er jo hvilke, hvilke konvensjoner man har på hvilken, hvilket hierarki av regnoperasjoner det er, ja. eh, som gir det ene eller andre svar, og da er det jo greit som, som, eh, som innsenderen sier at det er fint å ha en konversion for da slipper man å, å være i tvil, og å skrive parenteser men problemet med konvensjoner er at det kan være mange av dem og de kan endres over tid og ingen forteller deg att nå er konvensjonene endret. Så der sitter man da med den man har lært og så den det som annen som gjelder nå. Mm. Og, og det er vi å, å vite vilket hierarkiet det skal være. Så det beste er jo egentlig å sette paranteser så ofte man føler det er behov for det for å det helt klart vilket regnstykke man mener som, som skal gjelde. Mm
1: for her er det en ambivalens i dette stykket ja, her ja, jeg
3: mener det, jeg mener det. Mm. Og, og, og testen blir jo på en måte hvis du ska programmere det inn på enten en lommeregner eller en datamaskin den vil jo ha sin egen helt precise tolkning av sånne regnstykker og vi vet nøyaktig hvilken orden disse operasjonene skal ta seg um, men det kan jo variere litt an mellom de programmene og de maskiner man bruker mm. og igjen så er parenteser er løsningen på alt her det er bare å bruke dem generøst, og så, så blir det tydelig ja. hva som menes.
1: Men, uh, Helge Holden, du er altså nå leder for Avelpriskomiteen i Norge, og du har vært sekretær for den internasjonale matematikkunionen i Norge. Ja. Uh, sier du at det ikke finnes et entydelig svar på akkurat dette stykket her?
3: I alle fall så ville jeg selv vært i tvil om hva jeg skulle oppfattes som. Ja. Uh, for jeg har nok sikkert også lært et hierarki eh, på skolen for lenge siden, mm. men det har jeg nok glemt, og det er, ikke, det er jo ikke så ofte jeg driver med tallregning, sånn at eh, det er ikke så farlig, og, og jeg vil uansett bare putte på masse parenteser, for jeg er helt sikker på at det ble sånn som jeg hadde mm.
1: Men hender det at, kan det være, sånn som den lytteren sa også her, at, at disse her eh, regner ikke følgende, og de reglene ändrar sig lite på 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 hur man ska Ja,
3: jag ser inte bort ifrån att de kan ändrat sig at det blir lite sånt som når nya ord införs i norsk kanske från från engelska så, så starter startar man kanske med en engelsk skrivmåte ett vart så för norskesten så ändras ju skrivmåten på på bestämda ord utan att eh uh, uh, utan att någon blir förtalt att uh, att sån ska det være, eller reglerna ändrat det bara ändrest det av sig sån tillsarna kan det vara med 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 regnøyreglene og, og hvilken rekkefølge de ska komme i. Mm. Så det kan endre seg, og det kan være at andre land i Europa er andre regler.
1: Mm. Er, skjer det ofte at ting endrer seg på, på, så, på den måten? For, altså, matematikken er jo så rigid og, og konstant. Tenker man ja. at den er uforandret i 2000 år siden Auklid lagde sin geometri?
3: Nettopp. Altså, det det tror altså, vi det merkelige er at konvensjoner, vad symboler ska bety og, og, og hvordan de skal oppfattes, det noe, den utvikler seg over tid og av matematikerne i fellesskap, uten at det er noen organ som sier at ja, det de skal oppfattes slik, eller det skal være sånn. Det bare utvikler sig og folk følger de reglene. Det er en veldig merkelig i dette at ingen har bestämt att plusteckn ska vara som et ett kryss två strecker i kryss och ett likhettecken ska være to parallella strecker. Men det har nog blivit sån över lång tid och ingen ville och på att tukla med det. Mm. Det är väldigt intressant den dynamiken hur de här symbolerna utvecklar sig utan att någon bestämmer att det ska vara sån.
1: Mm. Det går en historia om att det var Descartes som införde x, y och z som eh som tecken för okända.
3: Ja, det det,
1: være, ja. Man spurte om en bokstav som man, man hadde mange många igen av i typesättet, när man sätter blytyper. Och exet såg det blir lite brukt, ble det sagt.
3: Nätta. Ja, det det som en rimlig förklaring og at uh, den tomma mängden är en ö. Ser ut som en ö, den norska bokstaven ö, förr man hade den var ledig. Eh uh, så där där en del uh, som symboler som är dukkar upp men, men så blir det blir man enig om att detta var ett gott val och så bruker de alla det. Ja. Eh väldigt intressant till motsatsning till i, til i för exempel man må bli enig om vad grundstoffen ska heta och vilken och vilken beteckning man ska bruka på dem. Ja. Eh, så har vi det inte såni på matematikken. Ja.
1: Så du är tillböjlig till si att se att de som har svar 2 har rätt, de som har svar 288 har rätt, men Sifvare
3: regna uppgiven är dåligt ställt. Ja, det är det är det som är konklusionen att oppgaven är lite lite oklart ställt.
1: Vi kan ju röpa att det var 63 som mente att svaret mot var 2. 37 som mente att svaret mot var 278. Så vi är i mindre detaljer än Ja, det
0: är det. Men betyder ju inte att vi tar fel for det. Nej. <laughs> Hej och tack for härligt program. Jeg regnet selvfølgelig på det først, men var usikker på om 2 eller 288 var riktig svar. Da det ikke kom en endelig konklusjon fra panelets eh, naturlige intelligens,
1: NI, som man kaller det,
0: eh, NI, naturlige intelligens, ja, så jag meg till til å henvende meg til KI, altså kunstig intelligens. Dette svarte ChatGPT. Solve, 48 /2 (9+3)= like. This is a bit of a tricky question because it involves the order of operations. The order of operations is a set of rules that tells you which operations to perform first when you have a math problem with multiple operations. The order is as follows.
1: Og så så ordro de första trinnna som ChatGPT eh uh, sätter upp här. fra från ChatGPT är <laughs> 238. Therefore the answer is 238. Inte mycket <laughs> inte mycket om förtvivlan skriver lyssnarna vidare. Så då blir detta ett spörsmål till panelen. Är denna mangeln av tvil en styrke eller svaghet med KI? tursel eller möjlighet för enny <laughs> och så naturlig intelligens. Mennelsen Borgardulen, eh väldigt gotts frågemo på slutet där och det ska vi nog helt garanterat komme tillbaka till.
0: Abels torn. Enn menar Men hur kan det ha hänt? Sänd ditt frågemo till abels@nrk.no. En podcast fra NRK. Havelstål. 48 deletegn, 2 parentes, 9 pluss 3 parentes, slutt. Er lik 2? Nei, 288. Nej 2. Men hva mener ChatGPT? Og kan vi egentlig stole på ChatGPT? Torkil, dette vil jo ingen henne ta!
1: Nei, det vil ikke det, altså. Ja. Fordi vi må fortsette dette mattestykkehistorien. <laughs> eh, vi hadde jo en extra podcastepisode der vi tok opp hva ChatGPT mente om saken eh, og da kom det en fasit fra ChatGPT som sa at svaret er 288 på denne oppgaven vår. Ja. Men nå har vi fått den nye og det er altså en uh, Stian Fosseide selger. Han skriver Hei, hørte podcasten der dere pre presenterte ChatGPT sitt svar på mattestykket som 288 Når jeg prøvde kom ChatGPT med svaret 2 legge ved skjermbildet
0: for å løse dette uttrykket må vi først utføre parentesen 9 3. Det blir jo 12. Deretter må vi multiplicere 2 med 12. Altså 2 ganger 12 er like 24. Til slutt må vi dele 48 med 24. Altså 48 delt på 24 er like 2,
1: sier Chat, GPT, ja. i sitt svar. Ja. Men så kommer den med en liten sånn der... Og forløpig så er det det motsatte av det svaret den ga forrige gang. Ikke ja. sant? Ja,
0: for det er jo to alternativer her. Ja. Ja. Og, men, men så fortsätter? den. Den fortsetter. «Det er verdt å merke sig at noen mennesker kan lese uttrykket annerledes og utføre multiplikasjonen først, i stedet for å utføre parentesen først. Dette vil gi et annet svar.» 288.
1: <laughs> ikke sant. Også, har han en kommentar til? Har han ikke det også?
0: Jo, men siden uttrykket kan tolkes på to forskjellige måter, anbefales det å bruke paranteser for å unngå forvirringer.
1: Nettopp, og da er vi tilbake til det eh, matematiker Helge Holden sa i utgangspunktet, at eh, bruk reist med paranteser, så unngår man sånne misforståelser. Ja. Eh, for dette her er et ambivalent stykke, selv med de regnreglene som finnes. Men det er ganske morsomt og eh, interessant det der at Chats GPT kommer med to helt forskjellige eh, svar, for dette, den virker jo den virker liksom som den uh, er så kunnskapsrik, for den henter informasjon, og den, den gir så velbegrunnet besvar. Ja, ja, ja. Så man tänker at her har vi fasiten. Og det var jo det, den første innskriveren her også. Men
0: den, den hadde jo en begrunnelse.
1: Ja, Borgar Dølen. Therefore, the answer is 288. Og så skriver da uh, Borgar, ikke mye rom for tvil der, så da blir et spørsmål til panelet, er denne mangelen på tvil en styrke, eller svakhet med og vi har snakket med professor Jon Atle Gulla ved NTNU Som jobber med å lage en slags norsk versjon en, Altså en norsk språkmodell a la uh, Men denne skal da mates med norske tekster Og det er nettopp fordi Chats GPT er så påståelig i sine svar Men svarene er ofte rivruskende feil Når det er basert på litt for lite data
4: I går så sjekket jeg litt uh, Chats GPT da for å se om en forstår. Vi har et ankerpunkt mot CKPT, at den er ikke like god på norske forhold som ikke så godt beskrevet på nettet, i og med at alt er basert på det som er skrapet fra nettet. Så jeg tog da og stilte spørsmålet, kan det som skrev vårsøg, den der melodien? Og, og da viser det seg at den er jo ikke så omtalt på nettet. Så når jeg stilte spørsmålet på engelsk, så fikk jeg Jan Eggum mm. som svar. Og så altså tok jeg på norsk da, på det bokmålet nynorsk, og da fikk jeg Tarje Vesås som også feil nattles. Tänkte det var veldig rart, så jeg kanskje skal ta det på tysk. Og da fikk jeg en sette for Per Pettersen. <laughs> og modellet liker postvalg i alle tilfellene. Helt sikker på at det er riktig svar. Og det er jo det fordi at når det kommer rannsoner, der vi ikke har så mye data, så kan en del feil informasjon plutselig genere helt feil svar for modern også. Og det er jo sånn at språkmodeller genererer ulike svar hver gang du spør, fordi det er lagt inn en sånn randomisering i modern. Kjedelig å få samme svar hele tiden. Ja.
1: Og så har Jon Atle Gulla et uh, viktig poeng, og det er nemlig det at uh, ChatGPT er ikke en kunskapsmaskin alla Wikipedia eller et uh, nettleksikon, selv om den nesten kan virke
4: så. Sånn. Det er en språkmodell, Chat-GPT er jo en språkmodell med en dialogkomponent på toppen. Språkmodell var jo tilgjengelig før. Vi har hatt veldig gode språkmodeller i siste 3-4 årene. Så det vi kaller for GPT-3, som kommer til 2020, det er jo det kanskje som er det store for oss. Den er en sånn svær, stor språkmodell på 175 milliarder parameter. Men språkmodellen i seg selv, den är ju lätt enkel. Den genererar på något sätt fortsättelsen av en text. Du kan ge in en prompt, en ledtext och så genererar den massivt text. Så har det visat att hvis du lager en dialogkomponent over, som da är mer alignad med det folk vill ha ut av den. Och det är baserat på en analys av dialoger mellan människa och maskin. Då får det plusla fantastisk resultat, vet. Och det är ju det ChatGPT så det er da en dialogkomponent med en del sånne sikkerhetsmekanismer på toppen også, så gjør plutselig språkmodellen veldig godt egnet for spørsmål fra brukere. Så gör det at du kan bruke nesten som en kunnskapsmodell. Du kan spørre om nesten hva som helst, og du får ut ganske bra svar. Ganske bra svar, veldig gode svar vil jeg si.
1: Man får veldig sånn fort følelse at, ja, den skjønner jo ordet. Den skjønner liksom... Ja,
4: det som er så fascinerende, så mange tror jo at en sånn språkmodell er en kunskapsmodell. kunnskapsmodell, det når du stiller et vanlig normalt spørsmål, så får du et svar som tyder på at den har skjønt spørsmålet, og forstår hva den sier tilbake. Men egentlig gjør den jo ikke det. Egentlig det bare strenger, og massivvis er relasjoner mellom strenger i en gigantisk skjermodell. Så modellen forstår ingenting. Den setter bare sammen setninger i henhold til strukturer i sin modell
1: kom for eksempel nå var det en, en nylig en sak ute hvor, hvor uh, man hadde satt en slags grep det til å rette oppgaver stiloppgaver ja. til ungdomsskolen ja. Og de ga uh, de ga jo tilbakemeldinger som som, 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 som sa at uh, her har du fått med veldig mye fakta om dikte. Mm -hmm. Men uh, men du har kanskje litt lite nyanser i, i, i uh, samligning av innholdet, eller noe sånt nå. Ja. Så, da, så da har du, uh, er det her bare statistikk på en måte at hvordan kan du komme frem til en sånn konklusjon?
4: Ja, det der er bare statistikk. Ja. Det er faktisk bare statistikk, men det, det er jo to nivåer her, altså det ene er jo statistikken om ord, og hvordan mm. ord blir brukt sammen med andre ord, og da har de natteles kvernet og massis så data som beskriver også vurdering av oppgave og sensurering og sånne ting, så de har det jordet inne men i tillegg det som sagt en liten dialogkomponent over, og den har det der mennesker har brukt for å trene den dialogkomponenten. Og i den komponenten så har det menneske gitt tilbakemelding på hvilke type svar är mest nyttig for hvilke type spørsmål. Og så generalisere dem från den komponenten der, og få det til å fungere på alle mulighetlagt spørsmål som likner på det der. Så det är den liten dialogkomponent over, det er ikke bare språkmodell, men den dialog-komponenten der er veldig fin, og den gjør at chat-GPT virker mye bedre enn bare språkmoden med seg selv, som heter for GPT da. Men det er faktisk bare statistikk. Mm -hmm. Det er ikke noe annet, altså. Du tror, ja. tenker veldig grunnig over svaret og vurderer ja, er... struktur og alt det men det er faktisk bare statistikk. Og, og har du liksom,
1: sånn liksom der... Uh, uh, Ganske sånn fint følende følelse for humor, for eksempel. Liksom.
4: Ja, men statistik. statistikk. Altså, ja. men, men da vil jeg spørre dig
1: er vårt språk noe Nej
4: Nei, ja, det er det som er litt så altså, Vi tenker jo stadig på det der, hva er egentlig språk? Altså, nå har vi en struktur i deep learning som likner litt på det du finner i en hjerne. så er massivt av node. Noen av de node står for ord, andre står for abstraktsjoner fra ord. Osså altså må så se vekting, da så vi har at det sender signal rundt omkring mellom mora. Så sånn nær oss en hjernen oppe. Og så har vi jo en del filosofer, liksom Ludwig Wittgenstein, så sier det at uh, kunnskap det er bare et leik med ord. Mm. Det er et, et språkspill igjen. Så kanskje er vi nærmere enn vi tror. Altså vi tror det er bare statistikk rundt ord, men kanskje er det ikke som skjemaet som ligger bak det heller? Mm. Heviklotte. Så det, det der er jo no går vi inn på et tema der vi bare spekulerer da. Ja ja. ja.
1: Okej, okay, eh Ahmet. Yeah. i studion här. Jag yeah. tror vi ska avsluta den här historien här om detta matstycke.
0: Ja. Ska vi sätta punkten nu eller ja.
1: Vi kommer garanterat tilbake til mycket mer om om the sequence intelligence, Notch ChatGPT och så vidare i senare program. Och absolut. Men eh akkurat nu om vi på något jag luckar en, en stycke, rätt
0: slett. Men, men du Torkil. Ja. Vill du säga si att det finns altså, begge svarene er riktige?
1: Kan, ja, man kan argumentere for begge svarene og si at det er riktige.
5: Abelstorn
1: Du hører på Abelstorns sommermiks, og forløpig så har du fått høre en liten podcastfølgetong vi hade gående i februar. Og jeg kan legge til at etter den tid så har vi i redaksjonen jevnlig spurt chat GPT om hvem som er programleder for Abelstorn og det har vært veldig mange interessante påstander altså det har varit eh, matematiker som har blitt foreslått eller Alex Rosén og Synøve Svabe og da jeg testet nå for 5 minuter siden så fikk jeg følgende svar Per 2021 var sigur Vik programleder for radioprogrammet Abelstorn på NRK P1 Oke okay, Vi ska vedre og overtilåk en extra episode som kun ha varit og finne på podcast fram till nå.
0: En podcast fra NK. Apples.
1: Velkommen til en Abelstorn ekstra podcast hvor vi skal diskutere om vitenskapen har kommet til et mettningspunkt. Er det sånn at vi ikke kan forvente oss å se noen nye einsteiner eller kvanterevolusjoner? Eller er det tvertimot sånn at det er akkurat nå vi står på terskelen til den virkelig store revolusjonen? Arenaen for denne diskusjonen det er den internasjonale studentfestivalen i Trondheim og trykkeriet Sene. Ja! Det er et særdeles opplagt panel, nettopp har avsluttet en ordinær Abelstorn-time. Og dette panelet, det består av Rakel Tiller, som er forsker ved Sintef Ocean.
6: Jeg er jo statsviter, så vi jobber veldig på tvers av alla disipliner.
1: Trygve Breitåseth, som er genteknolog.
5: Så vi jobber med med genteknologi på mikroorganismer.
1: Og Inga Strumke, som er fysiker, AI-forsker, og nybakt forfatter.
7: Jeg har skrevet bok! Ja, det har du! Ja!
1: Om konstgjord intelligens.
7: Ja. Och där där måste om boken hette eh maskiner som tänker. Ja, ja. och Ennar, vår felles vän, filosofen Dungerbön, ja. han så titeln och sa den ska slakte
1: <laughs> Var det för det du hade skrivit eller var det på titeln om oh, den tänkande maskin? Altså, oh, ja. Alltså maskiner som ah, tänker.
7: Ja, ja, ja. han har du kanske sedd ingen och sedd ingen. Okej, okay, utansett men uh,
1: folkens uh, jeg foreslår at vi tar et spørsmål til En liten diskusjonsrunde her Er dere klare for det? Vi er, selv, vi er egentlig over tid her men... ja! Da gjør vi det Avelstånd Overskriften her er befinner vi oss på et vitenskapelig mettningspunkt. Og denne overskriften, den er saksa fra Avis, altså Morgenbladet, den 3. februar, og artikkelen den står over er skrevet av Alexander Slatonus Ipsen. Og han spør og skriver om vitt de store kvantesprangenes tid er forbi. Komment sitat her. Karl Popper syn på vitenskapen som et system for falsifisering av eksisterende teorier som driver kunnskapen fremover blir ikke innfritt. Det blir ikke flere av Newtons kjempers skuldre å stå på. Det store antallet patenter og fagartitler siterer egentlig bare hverandre og sine forringere uten å medføre nevneverdige vitenskapelige fremskritt. Kan dere diskutere dette? Jeg spør, Har vitenskapen kikna kikna ska kikna, altså, kikna. Liksom
7: en chick
1: satsa, satsa fast satsa fast i massproduktion som ikke bringer oss til nye erkännelser eller paradigmskifter spør Harald Bone fra Kvalårslätta okej okay. Kvalårslätta det är en norrnorge där är det kikna ja gratt oavsett det är synd det är synd ja det syns, inter... jeg syns, jeg syns, jeg syns min ska hva tror dere? Har, er de store vitenskapelige oppdagelsestid forbi? Okay, uh, det var noen som sa ja? Var, var det mange som sa ja? Ja. Det var en og annen, ok. Men det var mest nei. Og det var min uh, umiddelbare reaksjon også. Jeg tenkte at nei, 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 han forveksler jo vitenskap med fysikk, altså at um, kanskje... Du er forsiktig her nå. Ikke et vondt ord om fysikk, virkelig ikke men uh, vitenskap er mye mer enn fysikk og jeg tenker liksom på ditt fagfelt Inga uh, at kunstig intelligens, jeg føler at vi nå står på et altså i uh, noe som liksom den nye industrielle revolusjonen eller kanskje nesten den newtonske revolusjonen her, at uh, vi aner ikke hvor vi er om 200 år, men at et eller enormt er det ferdig med å også ditt felt tryggere, liksom med syntetisk biologi eller CRISPR og, og det som foregår der, at vi tar kontroll over livet på en helt annen måte att nå det skjer. Det var min tanke. Nå vil jeg høre til deres tanker. Inga.
7: Ja, eh så det her spørsmålet så tenkte jeg ja, gud bedre kan må vi så spekulativt verks liksom som, uh, som, som Karl Popper. Og så checka den, den siste utgaven av uh, Nature, som er et hysterisk anerkjent tidsskrift. Altså hvis du publiserer där så er karrieren din gjort. Og där i den printet utgaven uh, fra, fra januar i år, så ser jeg at det er en artikel som heter «Papers and patterns are becoming less disruptive over time». Okay. Så jeg lurer jammen på om det det her morgenbladet kommentarer er basert på at det er en gjeng med tre forskere som rett har sett på, og de har samlet så sinnssykt med data, altså virkelig eh, titals millioner publikationer fra 40-50-tallet en plass frem til i dag, og sett på om det er, eh, de, de er en trend på hvor disruptiv det er. Ja. Så de ser på publikasjoner om de er konsoliderende Uh, altså enige jeg, med det, det altså bekreftet forskningen publikasjonene som publikationer kom før, eller om de er disruptive, altså, altså åpne en ny retning og er uenige med det som har skjedd før og håpe å si, her ser vi alle grafene går nedover uh, det, det er faktisk sånn at publikasjoner og patenter blir mindre disruptiv over tid um, og, og det her er ikke rent antall, det her er normalisert altså det er, selv om altså, i, i totalt antal så skjer det mer disruptiv forskning enn før, men ikke per forskning som skjer da. Um, så det er faktisk en trend da, hvis du ser på publikasjoner innenfor mange forskjellige fagfelt, det blir mindre disruptivt. Og de diskuterer også den här publikation hvorfor det kan være sånn, og de, de ser også at, at gapet fra en oppdagelse til Nobelpris blir større og større. Jaha, så det er en eller annen sånn treghet her, ja, ja i tid, ja. ja. Um, så, så, det, så det er en treghet her. Og um, og, og, og de klarer så klart ikke å konkludere med hvorfor det er sånn Men en spekulasjon i denne publikasjonen da, som, som jeg også tenker gir mening Det er det at nå når du skal inn i et forskningsfelt Så er det veldig, veldig mye mer å ta inn over seg Så når du er ferdig med en doktorgrad Så er du fremdeles ikke komfortabel på, på forskningsfronten Så tida di som ekspert Der du har gode ideer og kan, kan gå ut og teste ideene Er mye kortere enn den var før
1: Så vi når på en, en slags mettningspunkt I forhold til vår kapasitet som menneske på å ta inn kunnskap?
7: Altså, jeg tenker jo at det ene som sier mening er å tenke at før eller siden kommer vi till det punktet hvor vi mennesker ikke klarer å ta inn over oss den fulle kompleksiteten og utvikle nye ting lenger, selv om nye ting kan utvikles og oppdages.
1: Rakert, du ser det som du har noe på hjertet?
6: Ja, nei, altså, for jeg sitter jo... Jeg er jo med det jeg er sånn, alene. Så står du ganska alene, og det blir mye, mye mer av det. Men nå er jeg statsviter igjen, da, og, og jeg jobber jo i ett system hvor det ikke så mange statsvitere, men det er mye av allt mulig annet. Og jeg ser jo den store styrken i å være mange flere til å jobbe sammen. Så jeg tror vi er fremdeles i starten på den si, disruptive veien for å komme opp med nye ting sammen. For jeg tror når du klarer å se på ting i fellesskap, så klarer du å løfte blikket litt mer bort från ditt eget fält för det är helt ärligt med det så är det det blir så mycket och då säger jag för att publicera så fort som möjligt. Sånn? du räcker inte att sitta längre i tre år liksom och skriva en artikel så altså, du ska helst ha 7 i åren. Så altså, gå, gå fort då det ska vara ja, med och då blir det inte den samma.
1: Okej okay, så kanske liksom sånn, telekantsystemet är en del av förklaringen på detta här att man må, må bara spyr ut mye
7: rær kanskje, og har jeg så klart som forsker å sitte her og, og høyte på telekantsystemet, så klart jeg hater å være en pesten, men tingen at de så også på høy kvalitetspublikasjoner publikationer altså publikasjoner journaler med høy impact factor og så videre og der skjer det samma. ok, så det er så jeg, jeg kan... lenger mellom
1: er liksom de store oppdagelsene i e Nature og Science også, at ja. det er de som virkelig uh, ender, ender ja, så,
7: ja, så trendene er ikke kun i de paperene som man bare spyr ut fordi Nei. man trenger mange, mange publikationer, det er over hele livet ja da. Så, men jeg tror det finnes en enkel forklaring, og det, det tror nok ikke de den artiklet forfatterne heller.
1: Mm. Men uh, Trygve, nå vil jeg høre hva du tenker.
5: Altså, inni en bioteknologi og medicinsteknologi, så føler jeg jo at vi er i en eksponensiell utvikling nå. Jeg har jo vært i feltet siden 90-tallet, og, og så jeg kjenner meg ikke igjen uh, i det. Uh, kort vei fra grundforskning til teknologi utvikles. Du nevnte crispr Mm. som jo var et møysommelig arbeid som har gjort for å kartlegge et uh, forsvarssystem i en bakterie for å beskytte seg mot virus. I dag brukes det over hele verden til å genredigere planter, dyr, til og med mennesker. Um, så, så jeg opplever mer, en, ikke, mer enn at det er en bekymring for at det begynner å ut, så går det for fort. Mm. Og man trenger regulering for å holde kontroll på det som tas i bruk. Mm. Så... Um, det er min uppfattning av situationen i alla fall inom bioteknologi att det og, og, og vi har seriker någon annan någon annan i horisonten att den utvecklingen här vill fortsätta och och accelerera
1: men det. nye oppdagelser är eller är det bara det att man teknologin blir bättre mer, mer mer teknologi
5: jo, det er jo klart at teknologien er en veldig sterk driver her. Altså, vi, og, og det gjør jo at vi genererer mye... Altså, vi, vi kan gjøre ting raskere enn vi gjorde før. Altså, det er sånn som han, han svante som sekvensert uh, dette genomet. Altså, når vi på 90-tallet, så, så, så startet man med å prøve å sekvensere kartlegg det, altså, det menneskelige arvemateriale. Jeg husker starten både. det, og det var ingen som trodde på det. Det var et mammutprojekt som hadde vært på 15 år. I dag man i ferd med å sekvensere alle arter på planeten, Uh, og, og det tror man på mm. så, så, så er det er klart at teknologien er en viktig driver her innen bioteknologi
1: mm. Ja, en gang
7: det, det vi er ferdig med å utfordre nå, det er den litt sånn uh, tradisjonelle filosofiske holdningen at, at vitenskapelig oppdagelse er en endogen process. Altså betyr det? At, uh, at utviklingen kommer innenfra at du innfører et felt. Inni feltet kan du finne det du trenger for å drive feltet videre. Det, det, det som Trygve skildrer nu den teknologiutviklingen, den er jo preget av at driveren kommer utenfra. Det er, det er et behov, og som vår kjære samfunnsfitter også sier, ikke sant, flere, flere fagområder jobber sammen, og da kan man skape en helt annen utvikling enn man kan hvis man spesialiserer sig mer og mer og mer innenfor fagfelt. Så det kan hende at med sånne yttre driverer da, at vi kan gjøre mer disruption forskning og så gå ut av den trenden som, som det her artikkelforfatterne observerer
1: Men hva er din altså, egen opplevelse? For nå refererte du til en artikel. her og, og den hade mye data for seg hvor peker, jeg, ser, jeg ser kurvene her
7: Alle kurvene peker ned ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Men, uh,
1: men hvis du så altså, du representerer to uh, en er fysik og den andre er uh, kunstig intelligens ja. og tenke kanskje kanskje inn i fysikk da. Det er lenge siden det er gjort noe skikkelig kul opptakelsen på på Særn for eksempel. Alltså ja, sista ja.
7: partikeln var ju 2012 sista nye partikeln liksom det var i ja. ja, men et fysik alltså för tillika ett elgammalt du kan se at de det partiklarna var lätt att finna, de har vi funnet og de eventuellt de svårare partiklarna ja. finna. De blir uh, ja, de kommer det blir svårare och svårare att finna då. Ja. Ehm um, alltså helhetskunnsniddigheten som fackfält grunnlagt på en konferanse sommeren 1956, liksom det var igår. går, ja. sammenlignet med hvor lenge vi har drevet med fysikk, så vi er i en helt annen fase der nå altså, og,
1: og hvis man da, ikke sant? for det er jo, alle søker jo den her konflikten som man vet mellom relativitetsteori og, og, og kvantefysikk ja. og mener at det, det må komme noen ny fysikk der hvis den noen finner opp den nye fysikken da mm. det er jo et kjempebrudd da antakelig, eller nyoppdagelse da en disruptiv ting, antagelig. Ja,
7: det hadde vært fenomenalt eh, disruptivt. Ja. Men jeg tenker at der, der vi er i fysik nå, der vi for det, eksempel lurer...
1: kommer vi aldri dit? Kanskje vi bare liksom flikker litt mer på...
7: Altså, i, i mitt hodet da, nå blir det ekstremt spekulativt, det er ingen meninger her, men jeg tenker at det, det å skulle uh, kvantisere en gravitasjonsteori sånt, det hadde vært ekvivalenten til at vi i kunstintelligens finner ut at det er en intelligensmur. Ja. Det hadde vært en sånn, sånn enorm konseptuell oppdagelse intelligensmyr. Ja, hvis vi ser ut att det, det att det av en eller annan grund är en övre gräns för hur intelligent det går att bli som ja. kun en entitet då. Ja. Uh, men vi är milsvis under det. Alltså vi alltså i konstintelligens vi ska snacka om ja. generell intelligens. Vi anar ju kvist kvist ska en gång liksom hva, hvor, hvor vi ska läta att det så det är ett fängfält i en mycket mer utforskande fas hem. Så det är inte dåligt att det virkar mycket mer. Uh,
1: men, men, men det fältet är alltså den känslan jag hade då att vi står kall nå på det til till en banviktig revolution som vi inte ane konsekvenserna. Ja, vi är färdiga att finna
7: toppkvarken liksom. Ja, ja, du tror du det? Nei, bare, nei. men, men ja, altså, det, det vi det vi upplevde inför partikel fysik, ikvant ja. för en uh, 30-40 år sedan. Jag tänker det, det vi upplever nu i i konstintelligens, oh, okay. oh, det kanske går gud bättre. Åh, nu kör det någon nytt hela tiden ja. och det kommer ta roa sig ner. Det ja, det blir det, men det är gaj akurat nu då. Ja. Nå,
1: du, okay, ja, ja nei, det er interessant ja, fint. Ja. Det er fryktelig spekulativt ja, 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 ja. Nei, men det, er, det her er jo bare spekulasjoner så, så, uh, så Bare for å oppsummere denne Lille diskusjonen vi har her nå Du er litt enig med altså, både Harald Bone Her og uh, Alexander Slatan hos Ibsen uh, Og da denne her artikkelforfatteren i, I Nature At kanskje er vi ferdige med å gå I en metteringspunkt hvor vi ikke ser det her store disruptive oppdagelsene
7: Ja, innenfor enkelt forskningsfelt ja. når det blir smalere og smalere så blir det tyngre og tyngre å skvise ut mer. Altså veien, veien blir så mye lengre man må gå fra man starter på feltet til man kommer til forskningsfronten ja. men jeg tenker på tverrfaglige felt sånn som kunstig intelligens i stor grad er vi henter jo data fra, fra alt mulig altså du kan ikke lage alfafold uten tilgang til data fra mikrobiologi for exempel i tverrfaglige felt så, tror jeg, så er min magefølelse da at, at vi ikke kommer til å se det her, at vi kommer til å se masse disrupsjoner akkurat som Trygve sier
1: for det, det er i synergien det. Ja, ja. Ja. Okay. det var nesten siste ord for det siste ord går til meg selv jeg har nemlig en løsning for de som blir litt sånn deprimert av Ingas påstånd om at det tar så mye lenger tid å komme seg frem til forskningsfronten og dermed så rekker vi ikke å gjøre det, neste generasjon rekker ikke å komme dit en gang for... ikke det jeg sa Nei, jo, det var så. fordi løsningen av det, det går til matematikken dette er flere abel som sagt at matematikk er veldig bra hvis du er litt lat for det er egentlig så mange bøker du trenger å lese, for du er ved forskningsfronten innenfor, for det det er så utrolig spredt, ikke sant? Og det er veldig kort vei fra faktisk du er på videregående nivå til forskningsfronten innenfor en spesialitet. Så matematikk, folkens, det er fremtiden. Takk oss, takk til Inga Strumke, som er for teknisk fysikker og AI-forsker, Rakel Tiller ved Sintef Ocean, og Trygve Brautaseth fra, skal vi si, NTNU.
0: og energets fungordan kan da få
5: sjokk. Send dette til kanalen @.no.
1: Helt til slutt i dagens sending, nytt panel og nytt spørsmål, men en beslektet tematikk, det skal handle om de vitenskapelige teoriens innerste vesen. Og panelet består av kjemiker Ole Svang, økolog Anita Eriksen og hjerneforsker
8: Per Brodall. Hei og takk for et interessant program. Det finnes flere teorier om fysiken og hvordan naturen fungerer. Standardmodell, kvantefysikk, strig teori og generell relativitet er noen av dem. De fysiske teorier er beregnet for ett område eller anvendelse, og kan ikke nødvendigvis anvendes på andre områder. Over lang tid har forskere forsøkt å gi oss svar på grunnleggende deler av naturen, som gravitasjon, mørk energi, mørke materie og hvorfor universet utvider sig i et akselererende tempo, uten å lykkes. Hvis en teori ikke kan anvendes på flere eller alle områder, er den da ikke per definition feil? Stephen Hawking forsøkte de siste ti årene av livet sitt å kombinere flere teorier og skape en universell teori som kunne anvendes overalt. Det verkar som han så att dagens teorier hade svagheter och möjligen svar fel. Han kom inte mål med att lägga en universell teori. Albert Einstein arbetade med att försöka bringa en bro mellan generell relativitet och teorier om de minste beståndsdelar i naturen. Han lyckes heller inte. Det verkar som om noen av vetenskapens störste profiler har varit öppen för att dagens fysik kan være feil. Arbeider vi innen rammer som ikke muliggjør svar på de grunnleggende spørsmål? Er forskere klar over denne muligheten? Ser de utenfor etablerte teorier for å finne svar? Professor Per Arne Bjørkum har formulert, «Man erkjenner at teorier er i bruk bare fordi de ikke finnes bedre alternativer, ikke fordi de representerer det endelige svaret.» Og det er eh,
1: en som bare undertrendet med spørrende, som har styrt dette spørsmålet her. Eh, Ole Svang, altså det er flere som kan si noe om dette her nå, tror jeg, men vi starter med han som er nærmest eh, kvantefysikken i hvert eh, Ole Svang, kjemiker.
2: Det er eh, altså feil, ikke sant? Det er en illusion at, at det er noe som er absolutt riktig og absolutt feil. Det, det er innen ren matematikk, er det sånn. Det er, det er alt som kreves av det der, det er at du ikke gjør deg skyldig i selvmotsigelser, eller litt mer kynisk sagt, det at du ikke gjør deg skyldig i det dine samtidsmatematikere betrakter som selvmotsigelser. Uh, uh, men, og ingen teorier dekker allt. Og det er en fryktelig attraktiv tanke, ikke sant? Hawking og Einstein jobbet hardt med dette. Det er, det er tanken på at vi kan ha en stor teori som forklarer hele den fysiske virkeligheten. Den, den er besnærende. Vi er ikke der. Uh, så ingen teori kan användas på alle områder, det betyder att jag er fel det betyr att de har de är riktige inom sitt begränsade område och så må du bestämma dig för hur nøyaktigt svar du vi har før du syns att det är riktigt så at vi vet at att relativitetsteori ger en mer nøyaktig modell för för mekanisk fysik än en vanlig newtonsk mekanik fra 1600-talet men hvis man skal designe en sykkel, så er du ingen som bruker relativitetsteori, fordi at det er helt feilen du gjør ved å bruke nysenskykk, den er så liten at du gjør en masse, mye større feil uansett. Så, så nysenskykk er riktig for å designe en girkasse. Den ikke riktig for å, å designe øh, ja, moderne optroniske systemer, for eksempel. Så, så øh, alle vinskapelige teorier har sine gyldighetsområder, og, og når vi ser på modellene for for i så er de modeller sant? Det er, vi kan aldrig se et atom det er så mye mindre enn den bølgelengden øynene våre kan ta imot så det er en modell som ja, Demokrit var en gammel greker som snakket om atomer, men han, han var ikke ute og, og gjorde eksperimenter atomer ble gjenoppdaget av kjemikere for ca. 200 år siden, Dalton Avogadro og, øh, fordi det var nyttig de antok at materien var bygget opp av atomer, og da kunde de forklare seg så mye mer av det de så i naturen og på laboratoriet enn de kunne om de antok noe annet. Fysikerne trodde ikke på det. De kom etter 90 år senere. Fysikk og kemi vekselvirket ikke så mye på 1800-tallet, og det, det er merkelig å, å se for oss i dag, for nå er det jo helt fullstendig koblet sammen. Ja, uh, Jag
1: jag tänker ofta så går det här på sån större skalor att göra. Alltså alltså ja. hvis ehm hvis jag ska hus så behöver jag tömrerkunskaper och altså jag behöver ingenjörskunskap om hurdan dessa här bilkarna hänger samman. Ja. Gå in i en sån bälke som så jag kanske har någon materialkunskap och och vite noe material, materialfysik eller kemi. Mm. Gå in och se på et atom inne det här så gäller det en, en type av fysik. Men alla har sina yldighetsområden då.
2: Ja, alltså altså, atomer blir så lite att då måste du bruka kvantmekanik. Eh och och som kom i 1905 som handler om att ljus hastigheten är konstant, den har man klart att kombinera med kvantmekanik det skedde 1929 av fysikern Dirac. Det kalles kvantelektrodynamikk, men du bruker ikke kvantelektrodynamikk når du skal designe et hus og snekret det sammen, for det er, det er unødvendig, og du vinner ingenting på det, og det er masse arbeid i få nytta. Så, så, så du, du bruker de modellene som, er, som passer til det du ønsker å forklare dig. Men samtidig så er det sånn at i fysikken, da,
1: så er fysikere er ganske enige om at de tror det kommer til å skje et eller annet, fordi eh, man kan bruke både relativitetsteori og kvantefysikk, på de samme områdene, og det gir forskjellige feil. Altså hvis man går inn i, inn i et sort hull. Ja. Så, så det finnes områder i universet hvor det tilsynelatende begge de teoriene kan uttale seg om, og så sier de forskjellige ting.
2: Ja, altså det, det, det er fenomener vi simpelthen ikke kan forklare oss ennå. Og, og det, er, det er mange grunder til det. Dels er det at vi, det er veldig vanskelig å gjøre eksperimenter med et svart hull eksperimentalistene blir sugde inn sant, før du får ut fingeren. Så, så, ja, sant, så det blir ikke noe greie på det. Men, men jeg, leseren har et veldig, god, et veldig godt spørsmål. Arbeider vi innen rammer som ikke mulig å svare på de grunnleggende spørsmål? Er forskerne klar over denne muligheten? Ser de utenfor etablerte teorier for å finne svar? Og det, så ja, i høyeste grad. Men det er så forferdelig vanskelig. Einstein, han formulerte den spesielle relativitetsteorien rundt forrige år under skiftet så, så møtte han veggene et par ganger. Det er altså regulære nervesammenbrudd. Max Planck, som laget begynnelsen på kvantemekanikken i 1900, han så på det som kalles svartlegmestråling, altså varmestråling som alle ting gir fra seg fordi de har en endelig temperatur, han, han greide å forklare ting ved å anta at energi bare kommer i minst, små minste pakker, at du ikke kan skru trinnløst opp. Og det var veldig fjernt fra hans uppfattningar av naturen och han gjorde som han sa att hade han gjorde i desperation för att han hade provat allt möjligt annat utan att få det till. Och han var fysiker i 1900, han trodde inte på atomer, han trodde inte att materien var en given soppa och ikke lagad av partiklar. Så han, han gjorde och så så han att hvis han antog det så så kunde han förklara detta fenomen som inte hade kunnat förklaras før. Uh, og, så, uh, og, det, og det var begynnelsen på kvantemekatekken. Liksom alt, alt skjedde mellom 1900 og 1929. Og ja. Egentlig, det har ikke skjedd så mye etterpå. Uh, og, så er, vi lærer om hypotetisk delaktiv metode. Liksom. Man har en hypotese. Og så lærer man hvordan man ska teste den. Man, får, man bruker den til å forutsi man ska se i naturen og på labben. Og så ser man ikke det, så var det noe feil med hypotesen. Mm. Men den sier ikke om hvor hypotesen kommer fra. Skal vi begynne å om det, så begynner vi å om fantasi og intuisjon og sånne diffuse uttrykk. Og, og hvis du leser biografier over for eksempel Einstein, ikke sant, så, så tenker du at og andre, andre ting, også mer spesialiserte ting, som er laget av mindre kjente folk, så ser du at det er veldig hvordan i all verden kom han på det? Mm. Han, han fremstår som synsk, for å bruke et annet diffust uttrykk. Men Arnstein var jo veld,
9: veldig, jeg leser noe hvor han ja. fremhevet det med fantasien. Ja. At kunnskap er veldig bra, men det er fantasien som ut. deg ut. Mm. <laughs> og, og det er intressant interessant det at fantasien er grunnlaget for de veldig spesifikke... <laughs> teoriene om hvordan universet og materien og alt er
2: bygget opp? Alle, alle flinke videnskapsfolk kan teste en hypotese. Men det tar en Einstein å komme opp med den hypotesen mm. som, er, som er som leseren skriver, ser utenfor etablerte teorier for å finne svar. Mm,
1: så han, han var både, han var veldig filosofisk belest og anti-autoritær. Eller han hørte ikke på autoritetene.
2: <går> nei, 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 overhovedet ikke. Han var i det hele tatt ganske snål. Og noen av de store er snåle, men ikke alle. Ikke Max Planck var ikke snåle i det hele tatt. Han kom fra en gammel familie av jurister og teologer og var, var en stiv og borgerlig man?
1: Men jeg bare på på altså det, det her som, som spørsmålstilleren er inne på, innenfor ditt felt av hjerneforskning. Kan man ha mange liksom, parallelle virkelighetsoppfatninger der? Mange, altså disse gyldighetsområdene, at man som vi snakket om i fysikken Her har vi både kvantefysikken som sier noe og så har vi relativitetsutøringen som ser noe helt annet
9: det spør seg jo fenomen vi ønsker å forklare hvis vi ønsker å forklare menneskelig adferd så hjelper det ikke så veldig mye å se på maskineriet for det blir litt sånn som å si at det at det er så mye altså tanker, følelser er, at hvis du ønsker å forstå hva penger er så er det en den måten å analysere en pengeseddel i minste detalj. Nei, nei, nei. Da må du se på hvordan den brukes, og hvordan den, ikke sant? Så, så, så det er hele tiden, vad er det vi ønsker å forklare? Og ofte så blir det litt feilslått, fordi at man prøver å forklare veldig komplekse menneskelige fenomener på ett reduksjonistisk nivå, ikke sant? Se på en synapse i en for eksempel, som opplagt har noe med det å gjøre, <laughs> akkurat som atomen har noe med det å gjøre, og kvantefysikk har noe med hjernen å gjøre, ikke sant, med alt. Men i hvilken grad kan det brukes det å forklare det som kommer ut av helheten? Det er jo en helt annen, annen sak.
1: Har du noen takker om dette, Anita Eriksen?
7: Uh, ja, altså vi, det er jo på en måte som vi sier, det er liksom det samme i biologien også, altså når Darwin og Mendel på en måte hadde fått kartlagt liksom hvordan genetikken i seg selv uh, fungerer, så på sånn genetisk nivå, så kan vi forklare mye, men akkurat hva som for eksempel driver adferd Eh, vad som eh, driver evolusjonen videre, sånne type ting som det er det veldig vanskelig å finne som sier en teori eller en parameter for å beskrive og så ender vi, i hvert fall i adferdsbiologien, så ender vi ofte opp med at vi må ha så mange parametre for å beskrive en form for adferd at statistiken i seg selv blir så komplisert at det liksom bare vannes ofte ut i ingenting da. Så det er, eh, ja, det er ikke bare bare å skulle se si at eh, hvorfor står vi på to ben for eksempel og så finner vi på en måte en teori som skal eh, løse hele enn gåten, det er veldig vanskelig mm.
9: altså, det, det er jo et eksempel der, på det med hjerneutvikling og hvorfor, hvorfor altså sammenhengen mellom hjernestørrelse og, og, og intelligens og alt de tingene der det, og der er det forskjellige teorier med mer eller mindre empirisk støtte, blant annet en som noen tror veldig på, at det er, det som har drevet det hos mennesker, det er at vi er sosiale vesener og sosiale grupper og alt det der som har, og at det er det som forklarer Ja, og så finner man da plutselig unntak, så ser man da uh, 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 orangutangen som har like stor hjerne som andre primater på samme nivå, men som lever isolert. Altså kan du ha stor hjerne på samme, og da snakker vi ikke om forskjellige, helt forskjellige øh, grener, så, men rett og slett innen samme primatgruppe. Har, ja, ja, da, men det betyr jo ikke at ikke sosial så, betyr som driver, mm. men at det, er mye, det kan være mange andre ting, og det er noe med det til forskjell fra matematikken, da, mm. at dette unntaket, Gjør ikke at det ikke betyr noe, men det er bare ikke hele sannheten, og at det er kanske noe annet vi ikke skjønner som er litt mer bakom, som egentlig
2: er driveren. Men disse biologiske fenomenene, de er jo veldig mye mer kompliserte enn for exempel et molekyl. Sant? Så, så det, er, det, er at det at vi får til så innmari med molekyler, det er ikke fordi at kjemikere er, er noe flinkere enn biologene, men det er fordi vi beskjeftiger oss med ting som er enklere, og derfor finner vi ut mer om dem. Men en viktig ting er at naturfenskapen har jo ikke svar på alt. Vi, det, vi er så vi har kommet så langt som vi har kommet nå. Og, men det viktige med det er at naturfenskapen forteller oss hva som er en god teori. Ikke sant? Sier noe om det. Vi hiver ikke den forklaringen vi har før vi har en annen som er på viselig bedre. Altså Darwin
9: sa noe han sa mye klokt, men han sa noe om at feilhypoteser det er bare bra. For de strever alle for å se om holder og motbeviser, ikke sant? Men feil fakta, det er derimot ødeleggende, for de har en tendens til å bli gjentatt, og, og det synes jeg vi ser veldig mye i dagens debatt og mange ting, ikke sant? Det kommer opp fakta som egentlig ikke er riktig.
1: Ok, og så tenker jeg også en sånn lærdom totalt sett av dette her, er at Kanske mange har en litt feil oppfatning av vitenskap egentlig å med. At man faktisk leter etter den ene sannheten.
2: Det er noen sannheter som er så enkle at det kan være sånn, men mange av de mest interessante sannhetene i gåsøvende, de er ikke det.
1: Til slutt i denne ukas Abels sommermiks, Ole Svang, Anita Eriksen og Per Brodal. Og dermed takker jeg Torkel Jemtrud for å vi høres igjen neste uke, og da skal vi få en ny episode i vår miniserie «Drømmen om evig liv». Og tema for den episoden det er drømmen om å laste opp sin egen bevissthet til en datamaskin, eventuelt å fusionere menneske og datamaskin til en helt ny art.
0: Du har hört en podcast fra NRK.